0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club avec Melchior Gormand et
2: Étienne Pépin le Presse Club, une heure d'information, d'actualité Qu'on commente avec nos confrères journalistes Qui vont nous rejoindre dans un instant Et bien sûr avec Étienne Pépin, bonjour Étienne Bonjour Melchior, bonjour à tous Avec quatre
0: sujets exceptionnellement dans cette édition Et oui Melchior, d'abord nous évoquerons l'émotion Suscitée par la mort de cette petite Lola Beaucoup de questions se posent après l'assassinat sauvage De cette jeune fille de 12 ans Nous ouvrirons aussi une page politique Avec l'utilisation du 49.3 par le gouvernement Deux fois en 24 heures Qu'est-ce que cela nous dit de la capacité De l'exécutif à gouverner le pays. Enfin, Melchior nous parlerons de l'affaire Michel Sentier, l'ancien évêque de Luçon et de Créteil, coupable d'abus spirituels et sexuels sur de jeunes adultes lorsqu'il était responsable de l'école de la foi en Normandie. Enfin, pour finir, nous irons à la mosquée de Paris qui célébrait cette semaine son centenaire.
2: Et sur ces quatre su sujets, vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour commenter, pour réagir par mail également à direct Avec nos deux invités, Étienne, qui sont avec nous dans ce presse club, Jean-Marie Guénois. Bonjour à vous. Jean-Marie qui va prendre son casque et qui va nous rejoindre. mettre <rire> dans me me le micro.
0: Avec Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, en charge des religions. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et Gauthier Vaillant, chef adjoint du service France de la Croix. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour le Presse Club jusqu'à 10h.
2: Les élèves du collège de la jeune Lola, ses voisins, les anonymes du quartier sont sous le choc.
0: Submergés par l'émotion, ils se pressent chaque jour pour déposer un mot, un bouquet de fleurs au pied de l'immeuble du 19e arrondissement de Paris où elle vivait avec ses parents face à l'incompréhension, la tristesse, la colère, l'effroi et la peur suscité par cet assassinat sauvage. L'église Sainte-Colette, située en face du collège de la jeune fille, a décidé d'organiser avec les autres paroisses du quartier une vie de prière. Elle aura lieu ce vendredi soir à l'église Saint-Georges de la Villette pour dépasser l'horreur de cet événement. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que justement, on est au-delà du fait divers avec cette affaire Gauthier Vaillant
1: C'est compliqué de répondre à cette question parce que euh, il, faudrait, il faudrait commencer par définir ce que c'est qu'un qu fait divers. On est euh, on est évidemment dans un, un face à un événement absolument dramatique qui euh, suscite une émotion euh, universelle euh, irrépressible parce que euh, parce que c'est c'est l'horreur parce que la victime est est un, est un enfant euh, les circonstances sont absolument absolument sordides, donc l'émotion euh, et l'ampleur de l'émotion ne ne n'est pas est, est normal et d'une certaine manière même rassurante. Euh, en revanche, est-ce que ça veut dire qu'on est au-delà du fait divers au sens où euh, euh, il y aurait des des des, des leçons euh, politiques à en tirer J'en suis pas convaincu et c'est tout le euh, c'est c'est tout le piège ou ou l'ambiguïté de, de de cette émotion énorme qui est qui est suscitée et qui est parfaitement légitime euh, et, et que je partage comme tout le monde. Euh, c'est que euh, l'émotion est une chose est-ce il y a des conséquences à en tirer c'est moins évident bon, on a bien vu que beaucoup de personnes euh, et toute une partie de la classe politique euh, avaient immédiatement fait euh, ce choix-là euh, de vouloir précisément dépasser l'émotion ou considérer que l'émotion euh, devait euh, avoir des conséquences euh, je, ne, euh, je ne suis pas convaincu pour ma part euh, que ce soit si euh, automatique que ça
0: Jean-Marie Guénois, est-ce que l'émotion est, est, est bonne conseillère dans, dans ce genre de, de moment Est-ce qu'il faut passer par cette étape de, de l'émotion euh, pour, euh, voilà, pour, pour une société quand même extrêmement violente Est-ce que c'est sain aussi d'être capable de, de s'émouvoir encore d'un fait comme celui-ci
3: Je pense que la question, c'est de ne pas tomber dans la banalisation d'une affaire de, de ce genre, d'un fait de ce genre. de fait divers, c'est plus qu'un fait divers, c'est... C'est un fait de société. Euh, après, la signification, euh, on va en parler, mais la distinction émotion, moi, je, je la ferai plutôt euh, un, émotion ou indignation. Et, et l'indignation sur un sujet comme ça est, est saine. Elle est, elle est significative du fait que la société n'est pas complètement euh, habituée à la violence euh, et ne supporte pas l'insupportable, parce que c'est insupportable. Maintenant, la récupération politique effectivement euh, qui, dont on a été les, les témoins et bon c'est aussi un fait donc ça on peut en juger mais c'est factuel euh, la question là de mon point de vue est plutôt, sera plutôt dans la distinction entre ce qu'est la politique et ce qu'est la morale, l'éthique et je pense qu'une affaire et un fait comme ça euh, aussi violent, aussi macabre, aussi incompréhensible, aussi absurde, aussi touchant, une enfant, une jeune, jeune, petite jeune fille, et, et, et de l'ordre de. et, et, et vraiment de, pose la question de, de, de l'éthique du respect de l'autre dans la société, euh, des questions fondamentales de, de morale, de convivialité, de vivre ensemble, euh, et qui sont, je dirais, à la fois au-dessus et largement au-dessus de la politique. Et en sous-bassement, devrait être en sous-bassement de, de la vie en société, donc de la politique. Parce donc la politique le... essaie de récupérer, mais euh, elle, est, elle est cernée, et en tout cas moi c'est ma position, par l'éthique. Et, et ça, ça serait, une, pas une bonne nouvelle parce que c'est un drame, mais ça serait rassurant.
0: Alors justement vous évoquiez cette récupération politique en particulier autour de ce fameux OQTF, cette obligation de quitter le territoire qui concernait justement la, la personne qui a commis, commis ce, ce, ce crime atroce et donc de fait l'extrême droite s'est en particulier emparée du sujet avec cette question justement de, de la présence de cette personne algérienne sur notre territoire. Au-delà de ça quand même toute la classe politique s'émeut de ce qui se passe et hier sur notre antenne Bruno Retailleau, le président LR au Sénat, du groupe LR au Sénat, évoquait sur notre antenne ce sujet en disant l'indécence, c'est le silence. Justement, est-ce que la politique doit s'emparer de ce sujet à, à tous les, dans, dans tout ce qu'il représente C'est-à-dire sur la question politique de la présence de, de, de cette personne étrangère sur notre territoire, mais également sur la question morale et éthique que vous avez évoquée. Est-ce que la politique doit s'emparer de cette affaire, Gauthier Vaillant
1: la politique euh, doit, à un moment, ne peut pas échapper à euh, une, une, une réaction, une prise en compte de l'émotion quand elle a cette ampleur-là. Euh, ça, je, je, je pense que effectivement, je, moi, je ne conteste pas le fait que les responsables politiques puissent avoir euh, une expression euh, sur 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 ce type de sujet. Le président de la République a reçu euh, la famille. Euh, de Lola, par exemple, je, je, ça, ça ne me paraît pas euh, contestable. On sait que, euh, voilà, dans, dans, il y avait dans, dans la croix d'hier hein, le témoignage d'un maire euh, qui, avait lui, qui disait que lui aussi avait senti le besoin euh, face à l'ampleur de l'émotion et aussi une forme de, de pression médiatique euh, un jour où il avait eu un, un drame de cette nature-là dans sa commune de, 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 de s'adresser à la famille, de recevoir la famille. Donc euh, ça, c'est une chose. Euh, maintenant, s'emparer, euh, s'emparer d'un de, 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 fait divers en politique, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une nouvelle loi euh, par Une exemple, nouvelle loi pour dire chose... quoi
0: Pour faire quoi Justement, euh, oui, c'est
1: bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Tout le problème, c'est que euh, quand la politique s'empare d'une certaine manière, tombe dans la récupération ou euh, voilà, de d'un de, de, drame comme celui-ci, euh, le sous-entendu, c'est que euh, euh, d'une certaine manière, si la loi était mieux faite ou mieux appliquée, euh, on pourrait vivre dans une société dans laquelle euh, les drames n'arrivent pas. Et que la totalité euh, des, des drames et des crimes euh, serait évitable pour peu que qu'on euh, fasse preuve de, de bonne volonté et de courage politique. Euh, je pense que ça, c'est une facilité. Euh, et que, euh, le, le, euh, il y a évidemment et d'ailleurs il faut euh, euh, il faut il faut il faut il faut souligner que sur la question des OQTF en l'occurrence il n'y a pas que l'extrême droite euh, ni même la droite qui, qui, a, qui a parlé de ça puisque le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à la sortie du dernier Conseil des ministres a lui-même dit euh, à ce sujet-là euh, on doit faire mieux sur l'exécution des, des OQTF donc des obligations de quitter le territoire euh, euh, de, de, donc on voit bien que tout le monde est un peu euh, euh, aspiré par, euh, par, par cette, cette problématique euh, moi je crois euh, je crois que euh, encore une fois un, un, un drame comme celui-ci aussi épouvantable soit-il et effectivement pas de mot assez fort pour le qualifier euh, ne... ne ne pourrait pas nécessairement être euh, empêché dans 100% des cas, faire croire que qu'une euh, meilleure loi ou une meilleure euh, application de la loi pourrait nous faire parvenir à, euh, euh, à, une, euh, à une espèce de société parfaite et sans violence, euh, c'est compliqué, je pense que c'est trop il, facile. C'est
0: illusoire. illusoire justement euh, Jean-Marie Guénois de, de croire que la loi peut, ou même le gouvernement, la société, le, la classe politique peut, peut régler ce problème
3: non, je ne veux pas croire que ça soit illusoire parce que on tend un idéal et le rôle justement des politiques qui sont euh, des élus donc des corps intermédiaires d'une société euh, avec des sensibilités différentes il y a un gouvernement, il y a des oppositions euh, ont pour euh, mission pour ce qui est du gouvernement de, de gérer les affaires etc et puis pour euh, le, les oppositions d'être vigilants, de protester euh, d'inciter euh, le gouvernement à mieux faire et euh, on aurait le même schéma si on était euh, avec un gouvernement de droite, disons de droite, une commission de gauche pour simplifier, on, on aurait eu les mêmes fonctions, les mêmes types, les mêmes, les mêmes même schémas de réaction, euh, les uns critiquant le gouvernement qui n'aurait pas assez fait, etc. Donc je crois que c'est une question qui, n'est pas forcément euh, droite gauche absolument c'est une question euh, de savoir si euh, les gouvernements aujourd'hui ou le gouvernement aujourd'hui est dépassé par la par une montée de, de violence dans la société qui est d'ailleurs signalée par pas seulement les politiques mais toutes les, les associations euh, qui font euh, humanitaire enfin c'est un phénomène dans les 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 profs tout le monde tire la sonnette d'alarme et c'en est une de plus et le rôle précisément du politique, des politiques, au gouvernement comme dans, dans l'opposition, et, euh, et la vigilance et l'amélioration, la, et la, et euh, sans être naïf évidemment, c'est une question extrêmement difficile. Mais dire que ce genre de euh, fait, fait serait happé par l'émotion et par euh, par la politique est trop euh, trop rapide de mon point de vue on ne peut pas euh, finalement disqualifier la politique euh, dans ce qu'elle a aussi de plus noble on a
2: reçu un, un message de Michel qui nous dit euh, les faits divers restent-ils divers à partir du moment où ils répondent à une certaine régularité Jean-Marie Guénois Intéressant, Là, un hein,
3: oui mais on a aussi euh, si cette affaire s'était produite il y a 25 ans ou 30 ans on n'aurait peut-être peut peut pas la même émotion parce que vous rappelait justement que ça peut arriver aussi dans d'autres endroits beaucoup plus cachés donc on a un effet là de, de, de surinformation. La technologie y a est un telle zoom que parce que
0: c'est à Paris, parce que si c'est une femme algérienne qui a commis ce crime. Voilà. Tout, euh, tous les ingrédients que... se réunissent
3: pour que pour voilà. que la machine médiatique qui est complexe et, et, et multiple aujourd'hui et qui est dans nos poches à, à toutes les toutes minutes s'emballe. Donc euh, le fait divers existe toujours, euh, mais là en l'occurrence il euh, y a des si vous permettez. Non, pas des ingrédients, mais il y a des éléments qui font que euh, tout est réuni pour que pour que pour il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bruit. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux parce que je pense que là, euh, ce genre d'émotion aide euh, tout le monde à, à ne pas s'habituer à cette violence.
2: Et un, un hommage est d'ailleurs organisé en accord avec sa famille, avec une veillée de prière hein, en mémoire de Lola qui se tiendra euh, ce soir à l'église Saint-Georges-de-la-Villette. Vous êtes sur RCF, c'est le Presse Club et on passe tout de suite à un autre sujet. Et nos deux invités, Jean-Marie Guénois, vous êtes le rédacteur en chef au, au Figaro en charge des relations, Gauthier Vaillant, chef adjoint du service France de la Croix, avec toujours vos appels au 04-72-38 et 23 pour réagir aux différents sujets. Alors, on passe d'ailleurs au, au deuxième, Étienne, hein, et de deux, et combien encore?
0: Hier soir, pour la deuxième fois en 24 heures, le gouvernement a déclenché le 49-3. Mercredi soir, c'était pour faire face, pour faire passer en force la première partie du projet de loi de finances 2023. Hier soir, c'était pour le volet recettes du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. Un passage en force qui exaspère l'opposition. La NUPES et le RN ont déposé euh, des motions de censure qui ne risquent pas d'aboutir cependant question. Le gouvernement va-t-il devoir encore utiliser le, le 49.3 trois quatre cinq six fois on dit que peut-être neuf fois possible pour essayer d'avancer est-ce que c'est est la c'est la bonne méthode est-ce que finalement Gaudier Vaillant vous qui suivez l'actualité France à la Croix est-ce qu'il serait pas plus simple de dissoudre l'Assemblée nationale et de repartir sur des basses scènes
1: alors euh, ça c'est la version <rire> j'y vais euh... j'y
0: vais, vais <rire> franchement euh, grosse question d'emblée <rire>
1: — Si vous voulez, euh, la question de la dissolution, elle est présente dans les esprits depuis les législatives euh, et euh, encore plus depuis que le président lui-même euh, a rappelé que c'était euh, voilà, une, une hypothèse dont il se réservait la possibilité euh, lors d'un un, 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 un dîner sur la question des retraites avec des cadres de la majorité il y a quelques semaines de ça. Euh, donc il a bien réactivé euh, cette hypothèse-là dans, dans, dans tous les esprits. Euh, maintenant, euh, une fois qu'on a dit ça euh, et qu'on a brandi la menace, la question c'est euh, à qui est-ce que euh, ça profiterait Pourquoi la dissolution aujourd'hui euh, n'apparaît pas comme euh, voilà quelque chose de, de plus simple pour repartir sur des bases saines C'est que si vous dissolvez l'Assemblée nationale, faut quand même être un petit peu sûr euh, de, de ce pouvoir que vous avoir allez une majorité derrière. <rire> voilà. Euh, aujourd'hui, euh, absolument personne. Je crois qu'il n'y a que euh, peut-être le Rassemblement national euh, qui croit qu'il pourrait faire mieux. Euh, en cas d'élection législative anticipée après une, après une dissolution si ça devait arriver dans les prochains mois. Donc c'est un risque énorme à prendre euh, et, euh, et en réalité le 49-3, euh, j'allais dire, n'est pas une surprise euh, dans, le, dans le contexte euh, qui est suite cette nouvelle assemblée sans majorité absolue. Et euh, d'une certaine façon pour le gouvernement, euh, le raisonnement que semble faire le gouvernement, c'est euh, euh, voilà, tant que, tant, que ça, tant que ça passe, euh, ça passe quoi. Euh, le risque, euh, ce sur quoi il mise aujourd'hui, c'est que les oppositions ne s'entendent pas entre elles et ne sont pas prêtes aujourd'hui à voter euh, ensemble une motion de censure, ce qui fait que, en l'État, il n'y a pas de majorité pour renverser le gouvernement, ce qui pour le coup mènerait à une dissolution, ça le président l'a dit très clairement. Euh, mais euh, euh, le, le, le risque, c'est qu'un jour, ça finisse par être le cas. Euh, et c'est tout le, le risque du pari que fait le... Euh, que fait l'exécutif en, en prenant un deuxième en engageant pour oh, la deuxième fois un 49.3 en deux jours effectivement en se dirigeant peut-être vers 5, 6, 7 sur l'ensemble euh, des textes de loi budgétaire euh, le risque c'est qu'à un moment euh, l'exaspération ou voilà le, le, des, 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 des oppositions finissent par créer une alliance de circonstances qui se retourne contre eux.
0: Alors justement, je voudrais citer juste euh, en, en deux mots euh, Jean-Marie Guénois, la députée insoumise Mathilde Panot, mercredi soir. Elle disait, euh, en annonçant justement le, le, la motion de censure de, de la coalition de gauche, elle euh, de la NUPES, elle disait euh, que le macronisme était un autoritarisme. Est-ce que euh, finalement on entre dans quelque chose un peu comme ça si le gouvernement doit passer en force sur tous les, tests clés, les textes clés, Jean-Marie Guénois
3: je crois pas qu'on y entre, on y était déjà depuis un certain temps. Euh, euh, en fait, en vérité, on est dans une démocratie, Enfin, je, je crois, je croyais, j'espère, et que la démocratie, elle, elle, elle va, elle vient. Euh, je pense que ce, major... enfin, ce gouvernement a eu des beaux jours euh, il, y a, il, y a, il y a cinq ans et il en a largement profité. Et là, tout d'un coup, on s'étonne parce que euh, il y aurait plus de majorité, et donc ça de serait ça serait ingouvernable, euh, etc. Mais au contraire, on est entré dans une dans une vraie démocratie avec des jeux d'opposition, avec la nécessité sur certains sujets de faire des compromis, et on l'a déjà vu depuis la nouvelle la nouvelle législature. Donc on a on on est justement en pleine démocratie et avec ces techniques. Alors il y a technique de blocage, il y a technique du 49.3, euh, là on est dans le domaine technique et, et moi je ne m'effraie pas de voir ce genre d'outils euh, qui sont utilisés euh, pour, et par les uns et par les autres selon le, le positionnement, le, la, la, la responsabilité au gouvernement ou dans l'opposition. Mais on est dans, dans un jeu démocratique plutôt euh, euh, plutôt rassurant dans le sens où euh, y a, y a, ça fait du bien, je crois, à tout le monde, euh, de, et, et à commencer par le gouvernement, de savoir qu'il n'est pas tout puissant comme il l'a été euh, pendant plusieurs années. Euh, ça n'est pas normal que euh, une opposition euh, ne puisse pas s'exprimer comme comme ça a été le cas maintenant. Il y a un autre sujet dessous, c'est la gravité euh, des comptes de l'État, de l'endettement. Et, et là, il y a, je crois que le, le vrai sujet, il est là. Euh, pourquoi ce, ce... Et puis la situation sociale, selon les points de vue. Euh, pourquoi ce, ce texte a du mal à passer sur le budget euh, C'est parce qu'on est euh, sur une question extrêmement grave et, et lourde pour la France. Euh, donc. Euh, à tout prendre, si vous voulez, à la fois pour la, le fond, la gravité du sujet, euh, qui n'est pas, pas une loi comme ça en passant, euh, et puis le jeu démocratique, je trouve que ce qui se passe, euh, j'ai un pas rassurant parce que c'est quand même euh, c'est la France qui, et son gouvernement et la, et la République qui sont, qui sont en difficulté, mais euh, c'est relativement sain euh, pour, le, pour le pays, je trouve.
0: Gauthier Vaillant, ça c'est très intéressant de se dire que finalement euh, ce qui se passe euh, avec le 49.3 euh, c'est l'une des belles expressions de notre démocratie et de notre constitution, notre euh, capacité à, 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 à vivre la démocratie à la fois euh, pour passer des textes en force mais aussi pour euh, déposer euh, des, des, des motions de censure tout ça, c'est euh, positif selon vous de, de, de la, la mise en œuvre de ces outils démocratiques
1: Donc Moi je mettrais un, quand même un, un, un bémol là-dessus parce que le 49.3 est quand même euh, une bizarrerie euh, franco-française euh, par rapport aux autres euh, démocraties occidentales. Euh, C'est en soi euh, un, un, un outil euh, euh, qui est né de l'antiparlementarisme euh, et, euh, et, et, qui, et qui, de fait, est, est, euh, sert à, euh, à affirmer euh, à suraffirmer euh, voilà la, la 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 prépondérance de l'exécutif sur le, le pouvoir législatif euh, et, et, et autant je, je partage absolument ce qu'a dit Jean-Marie Guénois sur le fait qu'aujourd'hui on est dans une donne politique qui est démocratiquement euh, vivifiante euh, par rapport à cette situation de majorité absolue euh, qu'on a connue pendant pendant cinq ans avec un gouvernement qui avait absolument les mains libres et des, dé, des députés de l'opposition euh, voilà, euh, condamné à rien faire ou à, à vociférer euh, dans le vide, et même des députés de la majorité qui quand même, euh, voilà, se, se vivaient comme des, 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 des pions, quoi. Euh, donc je trouve que cette nouvelle donne est, est, est intéressante. Maintenant, effectivement, elle est intéressante et elle sera intéressante euh, dans la mesure où euh, la, la pluralité euh, de, de, du nouvel hémicycle euh, donnera lieu à, euh, eh ben oui, des discussions qui seront forcément plus longues. Euh, des compromis qui seront faudra trouver, euh, qui seront plus nombreux à, à devoir être trouvés. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec ces 249.3 successifs, pour moi, est plutôt le signe d'un gouvernement qui ne veut pas euh, euh, prendre la, la mesure des nouvelles contraintes qui s'imposent à lui et, euh, et, et, et n'est pas dans un état d'esprit euh, dans lequel il souhaite euh, réellement essayer d'en tirer le meilleur pour... Euh, développer une culture du compromis euh, de la coalition de projets bien que ce soit les termes qu'ils ont euh, euh, qu'ils qu ont employés au, au tout début de la législature euh, vous allez me dire l'opposition de toute façon en tout cas une partie de l'opposition avait annoncé d'emblée qu'elle refuserait de voter le budget donc ils ont pas non plus euh, les champions du, de, de, de la de, de la, <rire> la, la co
2: construction <rire> oui.
1: euh, c'est absolument vrai euh, voilà le l'assemblée de toute façon et la politique reste en grande partie en grande partie un théâtre mais c'est juste pour dire que voilà pour moi l'usage du 493 3 c'est toujours dommage. D'ailleurs, c'est très impopulaire chez les Français qui s'y trompent pas. Euh, et je pense autant je, 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 je qu'effectivement, cette nouvelle donne parlementaire a plein d'aspects positifs. Autant, si c'est 49-3 motion de censure, le nouveau ping-pong qui s'engage, ça va quand même assez vite se dessécher.
0: C'est ça. Et alors, les Français derrière, ce qui regardent ça avec, avec un peu de recul, parce qu'on est sur des sujets tellement techniques, euh, le projet de loi de finances 2023, euh, pour euh, avoir essayé de m'y plonger euh, pour euh, le traitement de l'actualité sur RCF. Évidemment, euh, on voit bien que c'est très compliqué c'est extrêmement dense Il y a énormément de, 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 de pages Et puis de, de chapitres voilà, Pareil pour le projet de loi de finances De la sécurité sociale C'est d'une complexité incroyable Pour le commun des mortels, pour le français de base euh, bon, Ce sujet là à la limite On prend un peu de recul et puis on, on observe Un peu ce qui se passe sur, sur le plan Des oppositions à l'Assemblée nationale Et comment ça va se passer quand les, les français Vont pouvoir se sentir concernés Que le gouvernement va sortir le 49-3 nouveau, il y a des sujets de société Majeurs qui vont arriver à l'Assemblée nationale cette année. Euh, je pense évidemment à la, à la fin de vie. Euh, Jusqu'où peut aller le gouvernement avec son 49.3 Selon vous, Jean-Marie Guénois, est-ce qu'il va falloir euh, voilà, pas tarder à, à, à s'arrêter quand même là
3: bah, Ce que disait Gauthier tout à l'heure, c'est qu'à force de, de manipuler le 49.3, des, des alliances entre positions improbables vont devenir euh, potentiellement euh, possibles. Et donc, euh, le gouvernement prendra un risque énorme Maintenant, dire que les Français sont pas intéressés par euh, cette matière, je n'irai pas jusqu'à Je pense qu'il y, y a la mise à l'épreuve de, de la, premier ministre, la Première Ministre euh, dans cette affaire qui, qui quand même intéresse les gens. Est-ce qu'elle est à la hauteur Est-ce qu'elle va pouvoir euh, gérer cette, cette technicienne, finalement, euh, va-t-elle pouvoir gérer une crise comme ça euh, C'est une femme aussi Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de femme euh, à Matignon euh, je crois que plus que le président, c'est elle qui est sur la sellette. C'est un peu une épreuve du feu. Et en ce sens, je crois qu'il y a une forme d'intérêt quand même. Bien sûr, la technicité de la politique ennuie beaucoup de gens sur certains sujets. Mais là, on a aussi, je reviens à cette idée de représentation. C'est une représentation nationale. Ce sont les gens qui nous représentent. On peut être pour et contre, évidemment. Et ils sont, ils sont élus, euh, et ils sont à l'épreuve, ils sont en plein cœur de métier. Euh, maintenant, euh, ils savent aussi les risques. C'est comme un chef d'entreprise qui, qui, qui prend une décision, va avoir rencontré un mur. Ben là, ils savent très bien qu'en multipliant les 49,3, n'est-ce pas <rire> Parce que ce sont des chiffres, et, et, ils vont, ils vont tomber dans un gouffre. Ils le savent très bien.
0: Justement là-dessus, Gauthier Vaillant il va bien. Il va y avoir une limite, quoi, sur l'utilisation de ce 49,3.
1: Ben, est-ce que
0: d'ailleurs, est pour, pour, pour notre information et notre culture générale à tous, est-ce qu'il y a une limite à l'utilisation du 49,3 en non Exactement en ce que j'allais vous dire. Ah pardon, voilà, allez-y. Euh, <rire> en
1: fait, euh, en fait l'usage du 49,3 a donc été encadré lors de la dernière réforme constitutionnelle et euh, il est euh, l'exécutif le, a le droit d'utiliser le 49,3 une fois par session parlementaire, c'est-à-dire par année scolaire, si vous voulez, de, de l'Assemblée à l'exception des textes budgétaires, c'est-à-dire sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment, projet de loi de finances, projet de loi de finances de la sécurité sociale, projet de loi de finances rectificatif, le cas échéant, tous ces sujets-là ne sont pas concernés par cette limite et donc le gouvernement peut utiliser autant de 49.3 qu'il le veut. Maintenant, en dehors de ces textes-là, il a le droit de l'utiliser une fois par an, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que vous donniez, euh, s'il l'engage sur la fin de vie, euh, il ne pourra pas l'engager sur un autre texte. Donc, euh, euh, donc, effectivement, là, ce à quoi on assiste, euh, euh, ces deux derniers jours, euh, ça s'inscrit dans un cadre euh, spécifique où, effectivement, bah, le gouvernement euh, est illimité en 49-3 tant qu'on est en train de, de, de parler de budget. Euh, effectivement, du coup, il y a une limite qui va se poser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera sorti des textes budgétaires, euh, le gouvernement devra choisir avec beaucoup de soin euh, le, 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 le texte sur lequel, chaque année, il voudra éventuellement engager le 49.3. Euh, pour tout vous dire, je pense absolument pas que ce sera le cas sur la fin de vie, mais enfin voilà, c'était juste comme on avait donné cet exemple-là. Euh, mais euh, mais mais effectivement, le, le, c'est là que le vrai risque va se poser pour le gouvernement, parce que il euh, euh, y a cette dimension technique sur les sur les textes budgétaires, il y a un côté très attendu, euh, et euh, effectivement les 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 oppositions ne sont pas encore à un stade où elles sont prêtes à se coaliser maintenant sur un texte avec une euh, parce, parce qu'il y a cette opacité du texte. Maintenant, si demain, c'est sur la réforme des retraites ou sur une mesure de cette nature-là qui sera extrêmement impopulaire et où les oppositions vont penser que politiquement, elles ont beaucoup à gagner euh, auprès de, de leur électorat à aller jusqu'au bout euh, dans euh, l'opposition à une réforme de ce type-là. C'est là que le risque va vraiment se présenter et que le gouvernement euh, jouera avec le feu s'il utilise le 49.3. Et s'il l'a déjà utilisé euh, 7 ou huit ou neuf fois pour des textes budgétaires avant, euh, ça risque de renforcer euh, l'exaspération euh, des oppositions. Même si ça risque aussi de banaliser euh, à l'inverse euh, ce petit jeu de 49.3 et de la motion de censure euh, dans, 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 du point
2: de vue des Français. Vous aimez bien les chiffres, Étienne. Vous savez combien de fois il a été utilisé, le 49.3 33 fois par la droite et 56 fois par la gauche. Je savais que c'était ouais. à peu près 90 fois, ouais. ouais. Voilà. Et eh ben, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur RCF. On va marquer une petite pause. Dans Merci. Ce... Euh, J'en profite pour remercier oui. quand même,
0: euh, Gauthier, pour, le, pour la, la bonne leçon de constitutionnalité. Là, ça, c'est bien.
2: Oui, là, là, on peut le dire. <rire> ah, vraiment, <et bravo, rire> là, là euh, dire. expert... Euh... Et c'est pas fini, puisqu'on se retrouve Merci, dans n y n y que quelques <rire> instants. Après, une toute petite pause. à tout de suite.
4: Je suis un fils du vent, du ciel de l'océan Né de la terre où dorment mes parents Je garde mes racines, je vis et au corps Dans mon cœur pas très fort, le pays d'Armor Dans mon cœur pas très fort, tout le pays d'Armor du être pêcheur, paysan ou marin Quand je porte en moi ce pays d'où je viens J'ai dû courir les mers comme un corsaire malouin Pour amener de l'or dans le pays d'armor Pour amener de l'or dans le pays d'armor C'est comme un grand vaisseau de granit et de terre, de forêt, de légende, de et de rivière. Il coule dans mes veines mon âme et mon corps. Être de quelque part m'a rendu plus fort. Dans ma voix chante encore tout le pays d'amour
2: Alors,
0: Étienne ah c'est... Je découvre euh, cette uh, chanson bretonne de Johnny Hallyday
2: Eh ben c'était pas Johnny Hallyday, je vous ai piégé, c'est Jean-Baptiste Guégan, vous savez son sosie vocal. Ah non, moi j'étais qu persuadé que c'était un truc qu'on découvrait
0: maintenant, qui sortait des cartons Et vous m'avez
2: piégé en... C'est sorti il <rire> y, y a quelques semaines, Jean-Baptiste Guégan, le pays d'armor sur RCF Et c'est dans la playlist Le Le Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et toujours avec Jean-Marie Guénois du Figaro et Gautier Vaillant de La Croix avec vos appels, vos réactions au 04 72 38 20 23 et par mail à direct@rcf.fr. Un an après le rapport de la Cias, une nouvelle affaire bouleverse l'église catholique en France. On a appris
0: vendredi dernier, on a appris que l'ancien évêque de Luçon et de Créteil, le fondateur de la communauté Réjouitois et de l'école de la foi de Coutance, Monseigneur Sentier avait été sanctionné en 2021 par Rome pour des faits d'abus spirituels à des fins sexuelles dans les années 90, une décision tenue secrète alors qu'il est assigné à une vie de prière et de pénitence. Depuis la médiatisation de cette affaire, la semaine dernière, de nouvelles victimes se sont manifestées. L'archevêque de Rouen, monseigneur Dominique Lebrun, a adressé un nouveau signalement à Rome. C'est le choc et c'est encore l'effroi aussi dans l'église catholique. Jean-Marie Guénois, euh, on en a comme ça encore pour, pour des années à découvrir les cadavres dans le placard
3: Là, bon, distinguons. Euh, ce n'est pas euh, directement, techniquement, une affaire de pédophilie, comme on en a vu euh, ces dernières années. C'est-à-dire que les victimes, là, sont des adultes, des jeunes hommes, apparemment. Euh, donc, euh, on n'est pas dans le cas typique euh, d'une affaire de pédophilie. On n'est pas non plus dans, dans ce qu'on a connu pour les évêques, des affaires de couverture de prêtres pédophiles. On est dans, dans, vraiment dans, dans une situation personnelle, une pratique absolument enfin, inimaginable, de, puisque... C'est une perversion, aura,
0: disons, du, 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 du sacrement de la confession.
3: Confession, voilà. Il est, selon, selon ce que l'on sait ou a pu lire, euh, il, il aurait demandé aux personnes qu'il confessait à ce moment-là de, de se déshabiller progressivement. Donc franchement, c'est vraiment inimaginable et beaucoup de prêtres et d'évêques sont scandalisés par, par cette affaire-là. Mais il y a une deuxième affaire. Et je crois que c'est ça qui scandalise s'il y avait une échelle dans, 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 dans l'indignation qui, qui, qui interroge beaucoup. C'est le fait que oui, bon, qu'il y ait eu un secret, euh, tant que dans l'instruction du dossier, ça c'est tout à fait normal. C'est vrai aussi dans les procédures civiles, tant que les personnes ne sont pas convaincues euh, d'être coupables. Bon, euh, là, l'évêque a reconnu les faits très vite. Euh, ensuite on s'est monté à Rome euh, et il a reconnu aussi euh, dans sa lettre de demande d'émission de euh, il a reconnu les faits, donc mais c'est que depuis ce temps-là depuis ce temps-là c'est euh, il il, il il, il, en, ju en juin qu'il quitte euh, son diocèse euh, là, techniquement il est, en janvier 2021 il est, il, le, le pape accepte sa démission et puis il y a eu il y a peu euh, euh, en, en cette année, euh, lors de la Semaine Sainte, euh, lors de la messe chrismale à, Cré à Créteil, euh, l'ancien évêque est venu, accueilli par Mgr Blanchet, vice-président quand même de la Conférence des évêques de France, euh, qui donc, a donc avec lui la messe chrismale, avec tous les prêtres, euh, comme cela se fait à la Semaine Sainte. Tout ça à l'insu de, 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 de la vérité, c'est-à-dire qu'on euh, a fait croire, encore croire au, au public, aux fidèles et à un certain nombre de prêtres, qu'il n'y avait rien, que monseigneur Pontier euh, Sentier, selon la version officielle, était parti pour des raisons de santé. Or, c'est faux. Et, et c'est ça qui scandalise, et je crois que la presse catholique euh, euh, famille chrétienne qui a sorti l'affaire, puis Goliath, puis la Croix, avec l'éditorial de rétentissant de Jérôme Chaput, la vie, et, et beaucoup de médias chrétiens se sont offusqués à raison, euh, et sont je crois à la, à la, au diapason de la communauté chrétienne, qui ne comprend pas ces évêques qui ont fait la leçon euh, et encore plus l'année dernière avec le, le, le rapport de la Ciasse, puis l'Assemblée des évêques qui a suivi en novembre et qui annonçait toute une série de mesures contre euh, voilà de transparence, de vérité. Et là, on a un cas patent euh, de mensonge. Euh, ça, ajoute, ça
0: ajoute au drame, finalement. C'est ça, en fait. Le, ce qui choque aussi, c'est que euh, d'avoir caché cette affaire, même s'il y a une sanction euh, romaine, l'avoir caché, ça, ça brise la confiance qui aurait pu essayer de renaître après le rapport de la science. Là, c'est un coup donné à la confiance qu'on pourrait qu'on qu aurait pu avoir en l'Église
3: Oui, c'est le, le genre de petites cho enfin, petite choses. Pas un détail. Mais souvent, dans, dans des affaires, vous avez... Un tumulte, puis les choses se calment un peu, des décisions sont prises, et puis surgit euh, euh, quelque chose, et là en l'occurrence euh, un mensonge organisé à la face du public euh, par deux évêques, dont un est vice-président de la conférence des évêques. Euh, et ça, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau, et, et c'est insupportable. C'est insupportable de, euh, par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tout ce qui a été promis. Euh, et là, c'est une forme de disgrâce, là. la confiance s'est euh, euh, terminée. Puisque même après avoir promis, euh, il continue d'une certaine manière. Euh, je ne dis pas en, un dernier mot. Le secret sur l'instruction, évidemment, est tout à fait légitime et protège à la fois les victimes et, et euh, l'éventuel euh, agresseur. Ça, c'est très important. Mais une fois que la personne a reconnu que le, la décision est prise pour cette raison-là, pourquoi l'avoir cachée pourquoi l'avoir caché
0: Pourquoi l'avoir caché Moi je, je je suis revenu sur le, le, la lettre d'au revoir de monseigneur Sentier au diocèse de Créteil. Il évoque quelque chose qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, nous, les journalistes chrétiens, enfin, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas dit. Il dit, euh, voilà, il parle d'affaires passées douloureuses, euh, et sans que, sans qu'on s'en soit rendu compte, finalement. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que, euh, Gauthier Vaillant, c'était, selon vous, euh, à, à l'église catholique en France de, de, de prendre les devants et de communiquer là-dessus des, 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 voilà, à ce moment-là?
1: En tout cas, c'est certainement pas aux journalistes que nous sommes qu'il faut reprocher ah oui, à l'époque reproche de ne pas avoir su lire entre les lignes. Que peut-être il euh, y avait quelque chose qui se cachait dans euh, les raisons de la démission de Monseigneur Sentier Je ne vous reproche euh... rien, je dis
0: juste qu'en fait parfois on cherche <rire> la petite bête parfois, <rire> oui. on cherche des tas de choses et puis là là on n'a pas vu parce qu'on n'a pas cherché, on n'a pas trouvé, on n'a pas vu. On peut pas nous reprocher grand chose, mais ça n'empêche que parfois on cherche la petite bête et on la trouve. Et là on euh, a oui, pas Oui
1: c'est vrai, mais vous avez vous avez vous avez raison euh, Étienne, mais mais je pense que oui évidemment c'était à l'Église de, de de prendre les devants et pas vis-à-vis -vis de la presse, mais vis-à-vis -vis, en premier lieu euh, des fidèles, des diocésains. De, de, de Créteil, de, des, des diocésains de, de Luçon, euh, qui, qui sont des gens euh, à qui, euh, finalement... Euh, on a menti de façon continue Enfin, Monseigneur Sentier a menti de façon euh, continue pendant pendant 20 ans et, et je euh, voilà, euh, Jean-Marie l'a très bien dit je ne vais pas le répéter, on ne comprend pas euh, comment, euh, voilà, il y a eu quand même mensonge, au minimum omission sur les raisons de, de, de sa démission et ensuite il y a eu euh, dissimulation de euh, la sanction romaine quand elle est tombée euh, et, en, et qui qui se poursuit encore aujourd'hui d'une certaine manière avec euh, le, le le diocèse de Créteil qui refuse de communiquer euh, le texte de cette sanction en estimant que ce n'est pas publiable, que ça ne concerne que l'intéressé. Donc on a quand même effectivement un problème sur ces questions de transparence. Euh, le, 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 on, on, ne, on ne peut que euh, déduire de cette affaire que euh, l'Église de France n'a pas compris ce qu'elle a dit qu'elle avait compris et, 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 et n'a pas, pas progressé. Et le, le drame euh, de cette affaire, euh, pour compléter ce qu'a qu très bien dit Jean-Marie, c'est que la liste des questions que, qui se posent désormais est absolument vertigineuse. Combien d'évêques étaient au courant de la situation de Monseigneur Sentier euh, comment Monseigneur Sentier a pu accepter et être nommé deux fois de suite évêque de deux de diocèses différents. Il y a à ce point-là aucun, euh, aucune enquête qui est faite sur, euh, sur les, les, les candidats à l'épiscopat. Euh, combien de… Enfin voilà, que, que, combien d'évêques savaient, combien d'évêques l'ont tué, combien d'évêques sont, euh, euh, d'une certaine manière, quand l'un est tombé pour des, pour, pour des faits comme ça, euh, c'est navrant, mais euh, euh, ça risque de jeter le soupçon sur tous les autres. Euh, voilà, il y a, y a des questions comme ça qui qu'on qu ne peut pas ne pas se poser euh, à partir du moment où... Euh euh, un, un mensonge comme ça éclate de manière aussi euh, euh, incontestable.
0: Et combien d'autres évêques sont concernés par des affaires qui peuvent ressembler à celles de Monseigneur Sentier euh, Justement euh, sur ce point-là, Jean-Marie Guénois, euh, dans les grandes résolutions euh, des évêques euh, en novembre dernier, donc de membres 2021 après le rapport de la SIAZ, il y avait euh, une demande claire des évêques vis-à-vis -vis de Rome euh, d'envoyer des... Euh, des, des, des agents romains Vatican, vaticanistes pour venir dans les diocèses français faire des audits voir comment les évêques ont, ont, ont vécu traversé géré ces affaires là euh, il n'en est rien aujourd'hui il n'y a pas encore d'enquête précise là sur sur tout ce qui se passe dans les diocèses est-ce qu'on a avancé de ce point de vue là vous qui êtes non, très informé au lieu
3: à Rome Rome euh, refuse d'entrer dans ce jeu ce n'est pas à Rome d'envoyer de, des, des agents pour contrôler les, les évêques. Ça, c'est pas, ça peut se faire, évidemment, dans le cadre d'une visite apostolique. Euh, la, la procédure canonique existe et elle, elle fonctionne. Du reste, quand il y a un problème, euh, on peut dépêcher euh, quelqu'un. Mais en général, ce sont des évêques ou des pères abbés du pays, euh, d'expérimentés, de, sages, etc., qui font une, une enquête canonique. Euh, euh, j'ai l'exemple de Toulon en tête là qui me vient pour des affaires toutes récentes mais ouais.
4: euh, Rome n'a pas bon. voulu entrer dans le
3: jeu du contrôle parce que c'était une position complètement immature de l'épiscopat français c'est quand même incroyable que l'épiscopat français voulait se montrer le meilleur élève de la classe des, des, des épiscopats mondiaux dans, après les américains parce qu'il euh, y a encore du chemin à faire par rapport aux états unis entre nous donc ils voulaient il, il regarder comme on est bien et en plus on vous demande de nous contrôler mais, mais on leur a rionné bien sûr on a respecté tout ce qu'ils ont fait mais ils se sont fait ridiculiser là dessus et sans parler d'ailleurs du rapport de la Cias qui n'a qui, qui pas fait école au niveau international donc il y a, il y a quelque chose de, de profondément immature, on a l'impression que d'un côté par rapport aux fidèles on les considère encore comme des, des petits bébés et on ne doit pas leur dire ce qui est et Gauthier l'a excellemment dit tout à l'heure euh, il y avait une décision, il fallait le dire. Enfin, on peut pas, on peut pas mentir comme ça aux fidèles. Ça, c'est par rapport aux fidèles. Puis par rapport à Rome, euh, ils sont comme des petits garçons qui qui euh, qui attendent que le que le que le père ou l'autorité viennent bien bien bien, bien valider euh, ce qui est de leur responsabilité. Parce que l'Église est, est vraiment fondée juridiquement sur la responsabilité de l'évêque. C'est très important à pense... comprendre. Ce ne sont pas des préfets qui dépendraient d'un président de la République. Ils sont apôtres, les évêques. C'est un collège d'apôtres. Donc, c'est pour ça que c'est si grave, ces histoires ces affaires-là. Euh, on n'est pas dans, dans un système euh, d'une grande entreprise avec euh, ses, ses directeurs et sous, ses sous-directeurs. L'évêque le, le, et, et les gars, ils sont tous égaux entre eux. Ils sont pères. Et, et, et ils sont... Détenteurs en, en, en possession, enfin, on leur confie un dépôt, euh, c'est un collège d'apôtres. Donc, on a, on, on a, et, et, et il semble là euh, que, que l'Église de France n'est pas, enfin, je ne veux pas juger des personnes, hein, c'est de façon globale, c'est structurel. N'est pas eu, n'est pas pris la mesure d'une vraie responsabilité. Responsabilité de vérité vis-à-vis -vis du public et responsabilité vis-à-vis -vis de, de, de l'Église, justement.
0: Alors, on ira essayer de leur poser la question à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Ce sera début novembre. Malheureusement, 95% des séances sont à huis clos. 100%. 100%. Bon, 100%, il, y a, il y a quand même plus une conférence de, conférence, conférence, de presse. conférence de presse. Voilà, voilà. c'est vrai, vrai. Et, Final, et ça, et ça euh, on, peut, on peut dire un tout petit mot là-dessus, peut-être gauthier En tout cas, ça traduit le fait qu'il y a quand même euh, un manque de transparence et puis euh, une, une fermeture quoi, finalement à la communication des évêques. Nous les journalistes qui nous préparons à aller couvrir cet événement, on se demande si c'est vraiment intéressant d'aller à un endroit où on n'assistera finalement à aucun des échanges avec les évêques.
1: Pas nouveau. Alors oui à tout le moins alors pour bien expliquer pire pire. Euh, aux, aux personnes qui nous écoutent, donc début novembre il y a l'assemblée plénière euh, des évêques de France qui donc se réunissent tous, c'est leur grand rendez-vous annuel enfin il y en a une en automne, une au printemps mais celle de l'automne est la plus importante, c'est leur grand rendez-vous pendant une semaine où ils doivent discuter d'un certain nombre de problématiques de l'église de France et évidemment euh, aujourd'hui euh, les questions qu'on qu qu évoquait ces dernières minutes sont euh, au cœur de ces discussions là euh, c'est pour l'ensemble des journalistes de la presse chrétienne mais évidemment pas seulement euh, qui suivent euh, l'actualité euh, des religions et de l'Église en France un très grand, euh, enfin un, un, un événement très important euh, parce que c'est le moment où on peut rencontrer les évêques, c'est le moment où se tranchent des, des questions importantes et donc c'est un grand rendez-vous. Et euh, euh, c est, c est cette année, la totalité des sessions, de discussion des évêques, à l'exception de la messe, du discours de clôture. Euh, et d'une conférence de presse finale euh, seront à huis clos, c'est-à-dire interdits aux journalistes. C'est, je pense, la première, la première fois... fois c'est la, la première fois depuis 15 ou 20 ans que c'est à ce point-là. Il y a toujours eu... Euh, quelques sessions euh, à huis clos sur des sujets très sensibles ou sur des sujets, on va dire, euh, voilà, qui, qui, qui don, dont les évêques considéraient que c'était euh, ça, ça, mieux que les évêques puissent en parler euh, euh, entre eux. Euh, il y en a toujours eu, mais jamais à ce point-là. Et au moment où l'Église euh, a, où, où les évêques euh, euh, développent depuis un an un discours sur le fait qu'ils veulent faire de l'Église une maison sûre et transparente, effectivement, ça interroge. Il y a une défiance vis-à-vis -vis des journalistes. Quand vous dites... Nous journalistes, on se demande si c'est bien la peine qu'on y aille. Euh, moi, je peux vous dire que j'ai certains confrères à qui euh, on a dit est-ce que c'est vraiment la peine que vous veniez euh, Voilà. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y, y a vraiment, euh, euh, et ben voilà, il y a, y a une, 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 une fermeture, une fermeture euh, de, de inquiétante, de, ça c'est sûr, inquiétante, inquiétante, bon, et, oui. et, et qui fait aussi, qui, qui concrètement empêche quand même les journalistes de faire euh, une partie euh, de leur travail.
0: On ira, en tout cas, nous, avec RCF. Ouais,
2: J'espère que vous trouverez des infos, quand même. Ah bah, on, ouais, on va essayer de travailler, quand même. même. Allez, on passe à la suite. Le Presse Club, avec Melchior Gorman et Étienne Pépin. Et oui, dernier sujet de ce Presse Club, Étienne. On part à Paris. La grande mosquée de Paris célébrait mercredi son centenaire. Elle a
0: été construite au cœur de la capitale à proximité immédiate du quartier latin pour rendre hommage aux combattants musulmans de la Grande Guerre. à ce titre, elle a eu un rôle géostratégique en Europe avant de devenir un lieu emblématique de l'islam en France de style hispano mauresque Elle en fait une petite page un peu culture. Euh, ses jardins et patios à l'Andalouse et son minaret haut de 33 mètres. Le monument est classé à l'inventaire des monuments historiques depuis 1983. Les C Est aujourd'hui un, un lieu universel et fédérateur pour les musulmans de France. Emmanuel Macron était présent pour les cérémonies euh, de ce centenaire. Il a même décoré euh, le, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, à qui il a voilà, remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Jean-Marie Guénois, vous y étiez. C'est vrai que c'est un monument euh, étonnant au cœur d'un quartier latin, euh, tout près de la montagne Sainte-Geneviève, de l'église Saint-Étienne-du-Mont. Euh, c'est étonnant cette mosquée-là au cœur de Paris, un petit peu. Dans un petit air oriental comme ça à proximité du jardin des plantes oui, je,
3: je, je vous le recommande hein, c'est ce très beau c'est un très bon endroit le, le patio est magnifique c'est très très beau euh, effectivement euh, de fait euh, on avait fait venir à l'époque des, c'est surtout, surtout des marocains qui, euh, qui l'ont construite et, et qui l'ont décorée c'est absolument magnifique euh, cela dit euh, voilà c est, c est, euh, cette décoration remise à Shem Sedin Afis qui est le, le recteur de, de la mosquée de Paris par le président de la république est en fait un, un renvoi d'ascenseur parce que euh, le recteur de la mosquée de Paris avait pris position très, très, très explicite euh, entre les deux tours de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Donc, il y a, il y a derrière euh, euh, une, une amitié, une amitié politique euh, tout à fait respectable, mais il faut, le, il faut le savoir. Et puis, il y a un autre élément dans, cette, euh, dans cet événement. C'est euh, au fond, aujourd'hui, l'islam de France qui était organisé, structuré avec le CFCM, Conseil français du culte musulman, qui avait été créé sur l'idée de chevènement par Sarkozy à, à leur ministre de l'Intérieur, il, il y a une vingtaine d'années. Ce, ce CFCM est en crise et il a été complètement déstructuré par deux hommes, euh, Emmanuel Macron et euh, Shemseddin Hafiz, le recteur de la, de la mosquée de Paris, euh, d'obédience algérienne. Euh, L'Algérie qui a jamais très bien supporté euh, de ne pas être l'unique représentant de l'islam en France. Or, il y a toute la composante marocaine, or, il y a beaucoup les, les Turcs, Or, il y a aussi euh, l'ex-UOIF, donc il y a beaucoup de monde dans la, dans la barque. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'en en, en privilégiant euh, finalement euh, la mosquée de Paris et en créant d'ailleurs une, une autre structure qui s'appelle le FORIF, je ne vais pas entrer dans les détails, mais finalement le gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, a mis la main euh, sur l'organisation oui, de l'islam de, de France, France, mais au détriment de la représentation. Et là... Vous plaît, quand on revient, revient sur la question des corps intermédiaires tout à l'heure, des gens qui représentent. Quand vous négligez finalement des représentants, eh bien, aux, aux extrêmes, le pire euh, se produit. C'est-à-dire que euh, les gens que l'on veut combattre, à savoir les islamistes, ont finalement une sorte de champ libre, même si en vitrine, et c'est ce que je reprocherai à cette, à cette alliance et à cette, cette cérémonie de cette semaine, en vitrine... Euh, Shamseddin Afiz est absolument irréprochable dans, 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 dans son combat contre l'islamisme. Il est même extrêmement courageux. Euh, le président de la République s'en sert d'une certaine manière pour les regarder comme euh, genoux en dialogue avec les musulmans. Mais il n'est pas les musulmans, ce recteur de la mosquée de Paris. C'est ça, ça le problème. Il est une petite partie très controversée, euh, combattue même par, euh, par toute la jeune génération. Euh, et donc cette, cette affaire là, ce centenaire et cette médaille, cette cette belle médaille de, de la Légion d'honneur risque de finalement d'accentuer encore finalement la rupture entre les franges les plus dangereuses de l'islam et d'un certain islam officiel, idéal qui en fait n'existe peut-être pas ou existe de façon très minoritaire. Euh, il y a un islam modéré, réel, mais euh, il y a aussi beaucoup aujourd'hui une montée, euh, et on le voit partout sur la question dans les écoles, avec la question de vêtements, de vêtements de type religieux ou culturellement religieux... Les attentes euh, à la laïcité euh, qui voilà, été, des, euh, On a un spéciale. vrai problème, une, une sorte de normalisation d'un islam très orthodoxe, pas forcément violent, mais, mais radical, euh, très identitaire, et ça, les instances n'arrivent pas à le contrôler, même si, il faut dire que la loi contre le séparatisme, la loi pour le respect des principes de la République qui a été adoptée en août de l'année dernière, est quand même une des lois les plus fortes, techniquement les plus fortes, contre ce phénomène. Mais il y a une, il y a une, une, une sorte, un, euh, l'islam radical se répand de façon un peu insidieuse, un peu normative dans l'islam. Et c'est ça qui est le, 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 le danger et, et, et c'est un chantier qui, qui demande justement que tous les représentants de l'islam soient associés à cette, à cette lutte et pas seulement une tendance ou une histoire ou une oui. absolument respectable qui est la mosquée de Paris.
2: Gauthier Vaillant, vous connaissez cette grande mosquée de Paris, vous y êtes déjà allé. J'y suis déjà allé, mais je ne me présenterai pas
1: comme un grand connaisseur, certainement pas du niveau de de, de Jean-Marie qui, qui, qui connaît extrêmement bien le extrêmement bien le sujet.
2: Ça peut être une idée de visite en tout cas. Hein.
0: Exactement. Alors justement, ça fait le lien avec la, la dernière partie de cette émission. C'est le choix de nos invités. Le là. choix de nos invités. On propose à nos invités, vous le savez, chaque semaine de euh, nous faire part d'une actualité euh, positive. C'est vrai que l'actualité est un peu lourde là, cette semaine. Hein, et se presque avec des sujets euh, lourds, euh, voilà, traités en profondeur avec nos invités, mais quand même un peu lourds. Est-ce que vous avez Gauthier Vaillant euh, déniché pour nous une info positive, euh, sympathique à nous transmettre avant le week-end, avant les vacances de la Toussaint Pour certains oui, oui
1: j'en ai, ai, ai une et elle va vous faire plaisir ah. à vous, euh, professionnels de la radio. Ah. Euh, Figurez-vous qu'il se tient euh, euh, en ce moment, enfin, depuis euh, euh, hier à Paris, un festival autour du podcast, le festival euh, Paris Podcast qui, radio qui lieu, Paris, à la, festival, est... Radio Paris Podcast Festival, c'est ça Exactement, à la gaieté lyrique. Et à l'occasion de ce festival, il y a une, une, une enquête qui a été euh, euh, commandée, qui est parue, qui montre que... Euh, les personnes qui écoutent des podcasts euh, ont une vision beaucoup plus positive et beaucoup plus douce du monde euh, que les autres. Euh, ils sont euh, 10% de moins à trouver le monde violent, euh, ils sont euh, 7% de moins à le trouver incompréhensible, ils sont aussi moins nombreux à le trouver dangereux, mais ils sont aussi 10% de plus 13% des gens qui écoutent du podcast trouvent que le monde est généreux contre 3% euh, en population générale. Ils le trouvent plus passionnant, plus inventif. Euh, bref, c'est euh, une... Euh, une, une belle étude qui montre effectivement les, les qualités d'un format qui est encore euh, assez récent euh, dans euh, notre paysage médiatique mais qui effectivement est un, un, un lieu de d'originalité de créativité dans lequel on trouve souvent euh, des belles histoires des beaux moments d'explication de, aussi, des beaux moments de culture générale euh, je trouve que c'est un bel encouragement à découvrir ce, euh, ce format euh, y compris et avant tout même d'ailleurs euh, les podcasts que vous proposez lacroix.com et, et RCF quand même <rire> attendez <où> <rire> je vous laisse le dire évidemment
0: Jean-Marie euh, oui vous avez
2: un petit choix
3: et, oui bah écoutez je sais pas quelle sera la météo mais euh, moi je, je, je suis plongé dans un bouquin mais je crois que vous en avez parlé il y a pas longtemps euh, qui s'appelle à la droite du père les catholiques et les droites de 45 à nos jours c'est grand, grand invité Seuil. de ce matin Jean-Marie voilà Michel Florian et Yann Exactement. Raison du Euh franchement euh, là justement on est dans la connaissance dans la connaissance de ce qu'a été euh, ces catholiques en politique depuis depuis quasiment un siècle et c'est vraiment très intéressant parce que c'est nuancé euh, on, on, on comprend euh, euh, vous voyez ces catholiques de droite ces catholiques de gauche etc ce n'est pas des caricatures on entre vraiment dans une connaissance et ça fait beaucoup de bien euh, à lire euh, pour mieux saisir effectivement euh, notre notre l'Église catholique et et, et, et les catholiques dans la société française. Vraiment, c'est une lecture très, très exigeante, hein, mais c'est vraiment euh, du sérieux. Ce n'est pas un podcast, hein, il, faut, il faut lire, <rire> le, le, mais tant pis pour la radio, je défends le livre, euh, mmh. vu la radio aussi. Mmh. Euh, voilà. Le choix de
2: Jean-Marie. Et vous, Étienne, peut-être quelque chose à, à conseiller à nos auditrices, auditeurs
0: mais Moi, j'ai envie de suggérer à nos auditeurs, de, de partir en vacances. Ah de oui. partir en vacances, comme je vais le faire ce soir. <rire> c'est facile, ça. Ouais et de, si, et bah de bah profiter vraiment. de se reposer pour admirer la nature et les couleurs d'automne qui sont, commencent à être magnifiques, du jaune, du orange, du rouge dans les vignes à côté de Lyon, là, par exemple. Et, euh, et voilà. Donc, bah je bah pense que c'est bien. Tiens, oui. non, <rire> non, <rire> frère, Merci beaucoup. Besoin, bien. Alors.
2: alors, vu que Gauthier nous parlait d'un podcast, enfin, des oui, podcasts, je vais vous parler du nouveau bah podcast RCF qui s'appelle Zeus et compagnie, qui permet de Découvrir la mythologie, les dieux, les déesses grecques, bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi entendre, surtout et écouter de ces compagnies sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce press Club. Etienne, dans un instant, on va jardiner. Prenez-en de la graine avec toutes vos questions des matins de jardinage au 04 72 38 20 23. A tout de suite.